0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Bonjour Bernard, pour ce nouveau podcast des conseils marketing, j'aimerais que nous discutions des boissons. J'ai noté qu'en 2010, ça représentait environ 40 de l'addition et alors en 2002, c'est la chute libre, c'est descendu entre 20 et 30 de l'addition. Ça m'interpelle un petit peu.
1: Il s'est passé beaucoup de choses dans l'espace de 20 ans, mais je crois que la principale chose, c'est que on n'a pas véritablement vendu l'ensemble des boissons comme il l'aurait fallu.
0: Alors comment, selon toi, établir une carte des boissons, je dirais, efficace, et comment bien la vendre
1: La carte des boissons est un outil de vente et un moyen d'exprimer la personnalité d'un établissement en plus. Euh, Au-delà de la carte, euh, qui se doit d'être euh, originale, innovante et séduisante, mais ça c'est un peu le bas d'une carte, euh, le personnel, lui, doit rejouer un rôle fondamental. On entend trop souvent des phrases toutes faites qui se terminent généralement par un nom de la part du client. Vous prendrez un apéritif Vous boirez quoi avec ça Du vin point La carafe d'eau qui arrive sans qu'on l'ait demandé. Et sur la boisson chaude, à la fin de repas, on te demande un café Non, je pense qu'on a aujourd'hui quelque chose à remettre en place en salle pour se remettre
0: à vendre. Ok, merci pour tout ce que tu viens de nous dire. Mais as-tu des conseils pour bien vendre sa carte des boissons
1: Alors, il faut, à mon sens, se remettre à vendre plutôt que de laisser le client acheter. Alors, comment concrètement bah, Déjà, en proposant, euh, je parle de l'eau, plate ou gazeuse. Déjà, ça, ça envoie déjà une image euh, très différente de la carafe d'eau en proposant nos marques d'eau, voire de l'eau filtrée sur place, qui est très développement durable. Mais on peut aussi aller beaucoup plus loin en associant des mets avec un verre de vin. Je dis bien en l'associant, en n'obligeant pas le consommateur à, à, à prendre ce verre de vin, Puisque ce verre de vin est tarifé. À chaque fois qu'on a fait ça chez, chez certains de nos clients, la référence s'envole parce qu'on joue le rôle de conseiller en disant si tu commandes ce plat, nous te conseillons de le boire, euh, de le manger pardon, avec ce verre de vin. Mais en parlant d'associations, on a vu et on a développé des associations mais bière, des associations mais cidre, mais thé, du thé, et on a même fait dans les îles. Et ça serait jouable, je pense, en métropole, les associations, mais Rome. Euh, autre piste très concrète, c'est de faire une carte des vins au vert et non pas les inclure dans la carte des vins que d'ailleurs de moins en moins de clients demandent, que de moins en moins de clients regardent, euh, mais cette, ce côté un peu carte des, des vins au verre. On pourrait même, sans le mettre à part, l'encarter dans la carte principale sur un sur un petit encadré avec nos 3, 4, 5 verres. Euh, concrètement, on peut aussi diminuer les contenances euh, de verres, de vin euh, Il faut savoir qu'à une époque, il y a très très longtemps, on était à 15 centilitres. On est descendu à 12 et aujourd'hui, on a introduit chez quelques restaurateurs des verres de 7 centilitres. Alors on me dit, oui, mais 7 centilitres, il n'y a rien à boire. Il euh, y a peu à boire, mais on s'aperçoit que avant les gens ne prenaient pas du 15 euh, ou du 12, et puis ils se prennent du 2 x 7, un, un 7 avec, euh, je sais pas, leur entrée, un 7 avec leur plat, ou un 7 avec leur plat et un 7 avec le décès. On peut aussi créer des formules très innovantes, comme on voit dans les, dans les restos un peu tendance, en créant des formules 6 huîtres plus 2 verres de 7 cl en dégustation, 6 huîtres avec une coupe de champagne. Bref, c'est l'équivalent un peu du café gourmand qu'on transpose à l'apéro le début du repas. On peut également créer une véritable carte des cocktails. alors Il faut savoir que le cocktail est très tendance. L'apéritif euh, classique tel qu'on l'a connu jusqu'à présent, euh, whisky, euh, Ricard, euh, Porto ou Martini, se vendent de, de moins en moins. Ce sont les cocktails qui sont, qui sont revenus à, à l'attaque et je trouve ça très, très intéressant. Mais, mais pour ça, ouais, il faut créer une carte de cocktail. Il faut aussi à proposer, penser aussi à proposer du sans-alcool. Euh, il faut savoir que... La chute de l'alcool est de l'ordre de 20%, euh, chute de l'alcool dans les restaurants, bien entendu, est de 20% depuis les années 90, et le pas ou peu d'alcool a progressé de 35% en 2019. Donc ça veut bien dire qu'il se passe un masque communicant assez intéressant sur l'alcool.
0: Pour terminer ce podcast, j'aimerais que tu nous parles des nouveautés que tu as pu constater ou des idées que tu as toi pour doper un petit peu les recettes en matière de, de liquide.
1: Alors, on peut évidemment faire plein de choses. Alors, le café gourmand, on en a déjà parlé, c'est pour pas lié euh, au dessert qui est de moins en moins consommé. Le café gourmand est une contraction euh, du, euh, de la boisson chaude avec un dessert que je prendrais peut-être pas. On peut transposer, je l'ai dit tout à l'heure, le café gourmand en début de repas avec quelque chose qu'on appellerait l'apéro malin. C'est quoi l'apéro malin C'est, euh, mettons, deux, trois petites choses sur la table à grignoter, alors pas des chips, pas des cacahuètes, mais quelque chose de plus consistant, peut-être plus chaud, peut-être d'ailleurs, et de dire, tout simplement, avec ça, vous boirez quoi Ça peut devenir l'équivalent du café gourmand en apéro malin. Il y a le bubble tea, qui est intéressant. Il est à mi-chemin entre, d'ailleurs, la boisson et le dessert. Il y a le vin à la réglette, que je trouve très, très intéressant dans certains bistrots, où on t'amène une, une bouteille, tu consommes ce que tu veux, et après, on mesure ce que tu as appris ou ce qui reste, et on te facture la différence. Il faudrait aussi qu'on pense à réduire les marges que nous prenons sur, sur le vin. Parce que euh, je pense que les marges sont un peu trop élevées. J'entends souvent chez certains clients du x4, du x5. C'est peut-être un peu trop pour du vin, pour de l'alcool. Il euh, y a les jus détox. Il faut y penser aussi. C'est montant, y a Les gens aiment ça. Les boissons énergisantes. Des eaux haut de gamme, il n'y a pas que, que, que du vitel et de l'évian. il y a aussi des eaux haut de gamme qui viennent de différentes régions, aussi bien françaises qu'internationales. N'oublions pas les boissons fermentées, je pense au kombucha, au kéfir, qui sont montants effectivement, et puis les harcelsers euh, ou eaux alco eau alcoolisées, alors, qui sont faiblement alcoolisés, évidemment. Euh, C'est également montant. C'est quelque chose d'intéressant à surveiller. La carte des cocktails, j'en ai parlé. Et puis, euh, euh, chez un restaurant qui est assez célèbre, qui s'appelle Des 110 de Taïwan, le vin au vert est assez spectaculaire dans la mesure où ils ont décoré la salle presque intégralement avec des blocs de 11 becs euh, dans la salle où, effectivement, il y a. Euh, des bouteilles de vin euh, que les gens euh, n'ont vu que sur Internet. Je pense à un cheval blanc euh, 61 qu'on ne voit pas euh, tous les jours. Et les gens se lèvent pour le prendre en photo. Enfin bref, ils s'appellent les 110 de Taïwan parce qu'ils ont 110 verres de vin qui évoluent entre 9 euros le premier vin jusqu'à 108 euros le, le, le dernier verre de vin. Alors, évidemment, on ne prend pas tous les jours un verre de vin à 108, mais on démarre quand même à 9 euros. Donc voilà, il y, y, y a pas mal d'idées comme ça où on peut... Euh, se remettre à vendre des boissons.
0: Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur Spotify, le podcast de l'Hôtellerie Restauration, Talents et Conseils Marketing, ou sur notre site l'Hôtellerie-restauration.fr à la rubrique Vidéo et Podcast.